0: O artista tem que perceber o que é O artista não é o tipo que pinta, não é o tipo que esculpe. Hoje em dia o artista é muito mais do que isso. Quando começas a perceber que parte do teu trabalho é perceber história, de storytelling, parte do teu trabalho é muito mais do que simplesmente saberes trabalhar com o Photoshop, o teu cérebro vai mudar. E nós somos, acima de tudo, criadores. Mais do que o, artista, o conceito de artista básico, nós somos criadores e todos nós gostamos de criar. Uh, e, e gostaria eu que houvesse mais criadores de histórias Criadores de, de universos fantásticos um, E eu penso que é este o estímulo do criador que faz falta em Portugal
1: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo Eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade E as pessoas transformam as ideias em alto valor convidado desta vez é um regresso Do André Lourenço, do THU e eu uh, quis voltar a falar com o André, uh, entre outras coisas, porque o André, recentemente, juntamente com o Ministério da Cultura e com a Universidade Nova de Lisboa, lançaram um desafio aos jovens entre os 18 e os 25 anos, chamado Talent League, em que o desafio uh, é uh, criar uma peça a concurso para ganhar viagem ao THU, a ter a experiência do THU, em Malta, que é deste ano, e, e é um projeto que inclui, além disso, três palestras. A Primeira será dia 9 em Lisboa, será depois dia 11 no Porto e dia 13 em Braga, 9 de setembro, 11 de setembro e 13 de setembro, em que o próprio André vai falar um bocadinho sobre o que é que é esta indústria, e de que forma é que os jovens se devem posicionar nesta indústria se quiserem chegar mais longe e chegar de forma mais sustentável. Fica então aqui a minha conversa com o André. Até já. Olá André.
0: <risos> Ainda estou em choque. É Ainda estás com... em
1: choque de nós termos falado há três anos e parecer que foi ontem. Exatamente. Quer dizer, a gente também tem-se visto desde aí, não é?
0: Sim, mas uh, o tempo realmente estava agora a recordar na, naquela salinha onde nós estivemos reunidos, um, eu já nem me lembro o que é que eu disse em 2016, mas... É de facto foi há muito muito tempo atrás.
1: Foi e, e, e eu, entretanto, já tive a oportunidade de ir ao THU que eu, na altura não tinha ido.
0: Pois foi
2: verdade.
1: E eu agora já, já já me posso considerar um guerreiro do THU. <risos> <risos> já, já posso já posso dizer que faço parte da tribo. Ah, claro que sim. É,
0: é difícil é difícil não 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 fazer uh, agora a ligação entre já foi aos jantar tens ido aos jantares todos. Temos falado quase regularmente, sim. portanto. É, é para mim ainda estou a processar informação de ok, em 2016 de facto, parece que parece que foi uma eternidade. Sim,
1: uh... sim, sim tá, ou seja, conhecíamos muito mal, ou seja, eu conheci-te naquele dia, falámos e não sei o quê ah, e pronto. Sim,
0: estou engraçado. <risos>
1: um, e eu uh, queria aproveitar que já tinham passado três anos e que o THU também já evoluiu. E queria também aproveitar para falar uma coisa que eu fiquei super entusiasmado, tanto não sei se reparaste, eu andei a partilhar e que... <risos> não sei se quer... Se calhar começamos já por aí, porque eu gostava mesmo de falar do Talent League. Porque eu acho que... Pá, acho que é um esforço que tu estás a fazer bastante grande para conseguir que, de facto, o talento que temos cá comece a dar frutos, não é?
0: Cá não só. De facto, foi, foi pensado... Um, é um orgulho estar a iniciar em Portugal, é um facto, mas o Talent League é um projeto que já vem na nossa cabeça já, já há alguns anos no THU, uhum. que é de facto para enchermos uma lacuna que temos sentido que falta, que é dar voz ao, aos jovens talentos. Lá. Uhum. Um, a nível, percebemos que isto é um, um, um problema a nível mundial, não é só o português, que efetivamente devido a, ao sistema educacional, que é um problema em todo lado, os jovens acabam por não ter muita noção... E como é que o mercado funciona e perdem-se perdem logo de início. E a nossa ideia com o Talent League é dar resposta um pouco a isso, que é, é de facto dar uh, um, a conhecer uma outra realidade, chamarmos a atenção acima de tudo. O um problema é mesmo chamar a atenção. Os jovens estão desligados.
1: Mas quando dizes perdem-se, perdem-se como?
0: Perdem-se porque o mercado, o mercado educacional não está preparado para a realidade. Em, em quase todas as áreas, toda a gente diz o mesmo, toda a gente sente o mesmo, é um facto. Uhum. Um, mas eu falo daquela que eu luto mais, que é Sim. as indústrias criativas, uhum. uh, de entretenimento digital. E falando do universo português, não, não há uma única escola que eu reconheça neste momento que tem um programa ou, ou que efetivamente estimule e dê a conhecer o, como é que funciona a indústria. Uh, tu para... achas que ainda está muito longe do, do uh, o académico
1: da realidade, é isso?
0: Está, e a mentalidade. Uh, a mentalidade de quem dá aulas nesta indústria... Um, acaba por não... pouco ou nada sabem, na verdade, o que é que a indústria funciona. Ainda continuamos na onda do, daquelas cadeiras isoladas e do software, uh, sem que estimule os alunos, efetivamente, a procurar uh, a procurar fora. Uh, são muito fechados na sua caixa e numa caixa redutora, uh, na minha opinião, obviamente, e conseguimos nós perceber isso através de... Uh, o THU acaba por... e já não só do THU, no passado, quando eu tive a minha escola, que já chegámos a falar uhum. na, no outro podcast... Um, dá para perceber hoje quem chega até nós uh, o, como é que pensam, de onde é que vêm e o que é que passaram uh, e estamos a falar de milhares e milhares de jovens que estudam nesta indústria e chegam até nós 15, 20, 30 pessoas um, uh, o resto, essas 15, 20, 30 pessoas acabam por falar dos outros que se foram perdendo devido às culpas da Cá está, do próprio mecanismo é, pedagógico. Vá.
1: Ou seja, pelo que eu estou a perceber, e eu também sinto um bocado isso, é as pessoas ensinam a trabalhar com ferramentas, mas o que está antes de aprender a trabalhar com uma ferramenta, uma maneira de pensar, uma, isso não é estimulado, é isso?
0: Eu acho que nas ferramentas, honestamente, hoje em dia, estou cada vez mais, uh, mais triste com o que se passa, porque nem as ferramentas ensinam. É, chega não vai para casa e aprende. Uh, é, são cadeiras isoladas, que muitas delas têm lógica, sem nexo, um, e basta ter um palmo-testa para ir procurar os melhores casos mundiais a nível da educação. Ainda há pouco tempo uh, estava a falar com uma faculdade e chegou ao ponto onde ele apresentei o programa curricular da Gnomen. Uh, isso assim, 99% das pessoas que saem daqui são contratadas para uh, as empresas que efetivamente fazem os jogos e os filmes. Uhum. Uh, não há nada a saber. Estas pessoas saem daqui preparadas. Uh, agora, não elas têm nada do que está aqui. Portanto, eu, eu pergunto é, o que é que vocês estão a ensinar e para quem é que vocês estão a ensinar. Uhum. Um, a maioria dos professores nunca trabalhou na indústria, a maioria dos professores nunca trabalhou no mundo real. Temos alguns, alguns casos, como na Católica do Porto, onde temos lá o Ricardo, um, mas são muito poucos os, os exemplos que tu possas, ou pelo menos que eu, que eu reconheça, que têm tem de facto know-how para dar aulas uh, nesta indústria.
1: Mas isso é, é uma falta de ainda não haver uma geração que trabalhou na indústria e depois foi dar aulas ou o que é que tu achas que... Um,
0: acaba por ser os dois, três níveis. Eu acho que eu falo com muita gente, quando eu falo com os portugueses que o THU a fazer algo cá, criar uma indústria, todos dizem nós voltamos, a, ma a maioria deles. é um, falta de projetos efetivamente que consigam cativar o, o, o talento a voltar porque uhum. não, não há ambição e não é uma questão de budget, porque se fosse uma questão de budget eu não tinha feito o THU. Obviamente que é um problema, mas há, mais, há outros problemas. Há falta de ideias, há falta de projetos, há falta de, de facto ter as coisas bem consolidadas que permitam um o investidor investir. Pronto, acaba por ser por aí. Depois, ao nível do, das aulas, repare, eu falo, eu falo por mim, eu, eu vou dar aulas ou quando... Ou eu não iria dar aulas ou não vou dar aulas e, e, e sei que muitos dos meus colegas e pessoas que e dos talentos que acabam, os, os elementos da tribo, a maioria deles, alguns deles dão aulas, como a Pedro Poitier, como o Filipe Chugo a Teixeira, mas eles depois revoltam-se a certa altura porque acabam por perceber que estão ali a, a lutar contra uma maré, são um no universo de 30 e, e chega um ponto que acaba por ser tão frustrante que é melhor não dar. E um, se calhar é o problema que acontece é que a maior parte das escolas, eu não quero estar a dizer mal que não é o seu objetivo aqui, mas, um, mas é uma realidade que nós passamos, que é um, há um desajuste grande a nível de, de dos programas curriculares, com base nisso há um desajuste, um desajuste grande a nível de, das pessoas para dar aulas, qualificação das mesmas, não é uhum. preciso ter mestrados nem pós-graduações, é preciso ter realmente experiência na indústria, um, Bem, a maioria da, da malta que está na, na indústria não se quer meter em problemas e as escolas são problemas hoje em dia é um, e é uma triste realidade. O Talent League, no fundo, foi uma forma de nós sairmos fora do problema pedagógico e tentarmos ir por fora a dar a conhecer a indústria, a dar uma, uma porta de oportunidade a quem realmente procura algo diferente e não encontra. Uhum. Uh, aqueles jovens que se revoltam Mas não sabem como fazer Aqueles jovens que têm qualquer coisa dentro deles Que uh, têm uma ambição e, e de facto sentem que em Portugal Ou pelo menos no, onde estão Seja numa faculdade de artes, seja no IAT, Seja numa usida, numa Católica, numa Etique E afins Sentem que precisam de algo para, para de facto terem uma carreira na indústria E o Talent League serve para essas pessoas
1: Até como é que funciona o Talent League?
0: O Talent League começou em Portugal, pelo menos, é, está dividido em duas áreas. Uh, um, é um é um challenge, um, em que nós entendemos que existe sempre uma meritocracia. Quem, quem, quem participar no challenge, em vencer o challenge, uh, vai ao THU, que é, como, como a maioria das pessoas sabem, nós não damos bilhetes a ninguém, é, uma, uhum. é, é quase uma regra. Tens que merecer, tens que lutar, tens que provar, tens que dar. E aí sim, nós com todo o agrado damos bilhetes, não, não damos é a tomar lá cinco ou seis e <risos> cada um a se ver. É, como é acontece. para encher. É <risos> uh, Felizmente não temos essa necessidade. Um, e depois tem uma segunda fase, que é palestras gratuitas, que eu, que eu vou dar uh, em, em Portugal, neste caso Lisboa, Braga e Porto, onde durante uma hora vou, vou efetivamente explicar como é que é possível ter uma carreira nesta indústria. Uhum. Para um jovem 16, 17, 18, 19, 20 anos, consiga... Pelo menos entender que tomadas ou o que é que deve fazer, em teoria, para efetivamente chegar aos seus sonhos. Se é que o sonho é trabalhar na Pixar, há um caminho. Se o sonho é trabalhar numa Blizzard, há um caminho. Um, e não não é não é difícil. É, é, é preciso é perceber o que é que tem para fazer e, e trabalhar arduamente para tal. Mas não é impossível, na verdade. Não é uma questão de ser difícil. É uma questão. Não é impossível, como muitos pensam, é um sonho trabalhar na Disney. Se queres trabalhar na Disney, tens de fazer isto, 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 isto. Estás disposto a fazê-lo? Estás disposto a fazê-lo. Um, e é esta falta, de, esta falta de informação que, cá está, voltamos ao mesmo, as faculdades não têm... Mas esta, as
1: faculdades não sabem também, não
0: é? Esse é que é o problema, as faculdades deviam saber, porque eu acredito que, primeiro, eu não sou, mas como muita gente, as indústrias criativas são, são de facto importantes para mudar e melhorar uma economia, uhum. e eu genuinamente acredito que Portugal tinha e tem todas as condições para ser um player na indústria criativa. Um, mas falta de facto aquilo que noutros sítios já existe que é de facto bem dois níveis, um é de facto o talento uh, que é criado lá uhum. uh, onde se tivéssemos mais e mais talento um, 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 e envolvimento entre não só na área de, de quem faz jogos, os programadores mas também na parte dos registros, de da animação conseguimos ter projetos in-house aqui que trazia a atenção de fora um, e depois obviamente que é, é questão dos governos entenderem que o que é que podem fazer para efetivamente estimular uma indústria uhum. uh, que é tão diferente e tão. Uh, tão diferente do que eles estão acostumados? Não é a animação tradicional, não é. Bem, mas eu aí já entro numa guerra se começar a falar sobre isso.
1: <risos> não, eu estava a pensar, era, eu lembro-me da questão, uh, se calhar tem alguns paralelismos, que é a questão do Carlos Queiroz, gerações de ouro, ou seja, a, quando é que nós vamos ter os nossos. Vamos ter que criar um Ronaldo, se calhar, da, da, da arte digital em Portugal, para conseguir que a atenção esteja tanto como hoje em dia qualquer miúdo que sonha ser jogador
0: de futebol. Já Nós já temos o nosso, aliás, nós já temos vários Ronaldos, nós ainda, ainda hoje...
1: Mas, mas se calhar não se fala tanto assim neles.
0: Não se fala, mas é um, é um problema de, de PR, em que na verdade os nossos Ronaldos são são na sua a trabalhar e não lhes interessa... Uh, o mediatismo e, não, e não, não trabalham para o mediatismo. Uhum. Uh, infelizmente para nós, nos últimos, uh, desde sempre, desde que me lembro e desde que estudo, vá, tirando o Afonso Salcedo, porque foi o primeiro Pixar, foi o Afonso Salcedo um dos meus grandes amigos, mas que foi o primeiro Pixar guy, um, o resto foi, uh, perdão, a expressão bullshit, que assim nos mídia uh, diz só daquilo, um, e, de facto, hoje fiquei muito feliz, por exemplo, que o grande talento, o nosso Ronaldo, aliás, o nosso Eusébio, <risos> um, que é o José <risos> da Silva, apareceu hoje finalmente, começa a dar a cara, ninguém tem noção da importância que o José da Silva tem uh, em todos nós uh, uh, criativos para quem quer realmente trabalhar para a indústria mundial, não para a, para a onda de nicho, mas para o mainstream, Sim. Uh, depois tens vários talentos que já, que já, estão, já estão na calha. Tens o, jo, tens o João Moura, que está na Elimination, tens o Lourenço Abreu, que está na MPC. Uh, ainda agora no o talent. Um o qual eu
1: tive a fazer um retrato. <risos>
0: mas, o qual fazer um retrato. Mas foi curioso, agora, quando foi Talent League, estava assim entrevistado por alguns jornalistas e um jornalista questionou-me exatamente sobre isso. Eu disse: é mas é um problema que vocês jornalistas não fazem, tipo, não fazem o trabalho de casa de realmente procurarem. Porque em todas as grandes empresas há, há portuguesa a trabalharem e só um ou outro é que é, opa, ganhou o Oscar, o Ricardo, só ele é que foi chamado. Um, e nunca mais ninguém perguntou se, se há, há de facto talento e há de facto uma indústria, mas calhar isso não é notícia, porque não matou ninguém, não, não roubou ninguém <risos> ou não ganhou um Oscar, uh, então perde-se a oportunidade. Um, mas já temos muito talento uh, em Portugal, é, é um orgulho, tipo... E nós vimos nos jantares do THU. Um, não é por estar no THU, mas são de facto... em, em é, é bizarro, uma Mariana Galeano um Sim. João David Fernandes um, um João Moura um, o talento que eles têm é de facto acima da média e já e são reconhecidos internacionalmente depois tens outros como o João Fiusa que já há alguns anos anda nisto tens o Marco, sei lá, são, são tantos tens a Catarina Loja que vai dar agora ao grande pulo um, e que é mentorada pelo Vitor Hugo ou seja, temos, temos de facto temos de facto muito neste momento em Portugal um, falta, falta ainda muito um, nomeadamente storytelling uh, depois do storytelling falta a parte de malta de business ligar-se aos artistas uhum. um, e para ir fora mas, uh, mas o talento existe é daí que, que eu ainda continuo a acreditar, não é?
1: Sim, mas uh, aquilo que eu percebo é, é, é que parecendo que não o facto de haver essa estrelata associada às coisas uh, puxa miúdos e a questão é Tu estavas a falar que as pessoas do business têm que se começar a associar a estas coisas. É porque elas ainda não conseguem ver dinheiro, mas é tão óbvio que o dinheiro existe nestas indústrias porque é que elas não veem ou não sabem mexer-se?
0: Ah, são... Eu tenho discutido isso com alguma frequência, não... cada um tem a sua opinião e, e de facto muitos dizem que, ah, tem, que haver, tem que haver um projeto que estrela que, que abra as portas, é verdade, tem que haver um projeto estrela, mas como é que se cria esse projeto estrela? Alguém vai ter que fazer, não é? Alguém vai ter que o fazer um, Obviamente que Começa por aí, pelo menos Isto, naquilo que é importante fazer É criar o seu projeto estrela uh, Mas, por exemplo, o THU Que se tornou um dos eventos Mais importantes nesta indústria Em teoria poderia abrir portas Para muita coisa, está a abrir, é verdade Mas, infelizmente para mim É o insucesso da minha parte Não ter conseguido estimular ainda mais Para que efetivamente houvesse um boom ainda maior uhum. O que foi um boom de imigração Uh, que de facto o, o talento português foi recrutado lá fora, e temos muito talento português lá fora devido ao THU, é um facto, uh, a Net, o Net, e agora é o próximo passo para mim, não sei se tem tempo para isso, mas é de facto tentar perceber como é que, um, uh, conseguimos ter um projeto estrela para, dar, uhum. para resolver isso, dois, que não será, não será uma luta minha, mas gostaria que a nível pedagógico houvesse de facto aqui um boom e que a nível pedagógico houvesse mudanças, um, não, não vou entrar nessa luta. Um, e depois sobre a questão do business, como estavas a dizer, eu, eu volto ao ponto pedagógico, diria, daí que o interessante, quando nós falámos com a Católica, ou com a Nova, desculpem, com a Nova, por causa do projeto Talent League, o que chamou a atenção foi, de facto, poderá haver a oportunidade de juntar a área de business com a área de programação em uma área criativa, e aos jovens que, que estão a estudar gestão possam haver a possibilidade de se ligarem logo na faculdade a uma indústria que é das, das maiores a nível mundial e das mais uh, rentáveis, uhum. uh, ou, ou pelo menos mais lucrativas, e honestamente das mais interessantes, porque é de facto interessante trabalhar nesta indústria.
1: E o valor chega aos artistas, porque às vezes também uh, pode a indústria pode estar a gerar muito valor e ele ficar a, a níveis superiores e não chegar aos artistas, e isso também ser detrator dos jovens que não é, todos sonham ser youtubers ricos, não é?
0: Aqui, apá, aqui é um bocadinho diferente, voltamos ao mesmo, que é a parte da, da educação, que é... O, o artista tem que perceber o que é. O artista não é o tipo que pinta, não é o tipo que esculpe, hoje em dia o artista é muito mais do que isso, quando começas a perceber que parte do teu trabalho é perceber de história de storytelling parte do teu trabalho é muito mais do que simplesmente saberes trabalhar com o Photoshop. Uh, o teu cérebro vai mudar uh, e nós somos, acima de tudo, criadores, mais uhum. do que o, artista, o conceito de artista básico. Nós somos criadores e todos nós gostamos de criar. Uh, e, e gostaria eu que houvesse mais criadores de histórias, criadores de, de universos fantásticos. E um, eu penso que é este o estímulo do criador que faz falta em Portugal. Honestamente. Um, porque quando ensinarmos, de facto, os nossos talentos... E, sejam os mais jovens, até os mais velhos, porque não é só um problema, e, e nós temos falado muito nos jantares do TGAU e com o THU, que o TGAU tem aberto muitas portas, e este ano o TGA é muito a base de storytelling, e no Japão ainda vai ser mais, um, que é de facto há que sair fora da tua zona de conforto, daquilo que tu achas que é o teu emprego, porque o, o teu trabalho já não é só isso aliás, nunca foi, uh, mas na verdade agora, tipo, começa a ser muito mais do que isso. Um, e, e talvez esta mudança de mentalidade é que possa efetivamente uh, iniciar uma mudança, uh, não só em Portugal, mas também noutros países em que nós estamos a trabalhar, para, para que a indústria criativa possa ser vista de outra forma, uhum. diria.
1: Sim, mais do que o operário, eu também estava a pensar nas na questões do, do concept isso que é, é um bocado, há muito esse foco também. Lembro-me, quando fui ao THU, que foi o que me fascinou mais, foi ouvir essas palestras. Há essa componente de, do artista que tem que criar uma história no fundo tem que, ele, ele tem que entender aquilo que está escrito e tem que ele próprio acrescentar Sim,
0: tem para depois não bater no ponto por acaso perguntaste, eu não respondi logo direto que é de todos os artistas que eu conheço, a maioria deles primeiro ganham um bom salário e são respeitados uhum. e não tem muita dificuldade um, nesse sentido obviamente que é preciso teres uma rede de contactos e cá está, é o é outro ponto a maioria de, das pessoas que eu acabo por se ver que se queixam acaba por ser porque têm poucas oportunidades e acabam por conhecer, e às vezes têm a sorte, mas a maioria tem azar, acabam de conhecer um, um tão... Poucas pessoas que os podem contratar, que a maioria deles depois acaba por os enganar ou pagar pouco. Aliás, a maioria das pessoas tem a, a sensação que... O que nós... Né, para faz-me um logo rapidamente, falando dos logos. É toda a velha história que nós nós criado, nós criativos vá, sentimos logo de início. Uh, mas isto também tem a ver com com o meio onde tu estás. Porque se estiveres no, no meio real, uh, pelo menos no meu meio... As pessoas sabem o preço das coisas e respeitam o, o trabalho do mesmo. Uh, e, e o valor é aquele, queres, queres, não queres, é como qualquer outro uhum. outro emprego normal. Sim. Um, isso é, uma, uma vez mais, eu penso que é uma questão de networking, é uma questão de, de qual é o teu mercado. Uhum. E é outro dos pontos que que a maioria, e isto não é incentivado pelas escolas uma vez mais, de, efetivamente, o teu mercado e o teu networking, mais do que tudo, é o teu sucesso. Uhum. Uh, tu podes ser muito tá bom, mas ninguém sabe quem tu és, isso não vale nada. Sim. Da mesma forma que tu achas que és bom, até ires para fora e vais perceber, ok, afinal não sou tão bom. Um, isto é, é fundamental e, e, e pouco, pouco ou nada existe em Portugal, de facto, para estimular isto. Voltamos a dizer, não é só Portugal, só a coisa que eu descobri Sim. em 2013, quando comecei o THU, foi que todos nós sofremos do mesmo. Uh, toda, todos os países sofrem do mesmo, os Estados Unidos também sofrem disto. A sério? Sim. Uh, nós vemos sempre, obviamente, aquela duas ou três escolas, mas fora acontece o mesmo, não é, não é um problema português. Uh, a diferença é que nós, por acaso, aí, uh, uma parte, nós acabamos por ter uma vida cool porque vivemos em Portugal uh, e acabamos por se. Pronto, olha, se não somos artistas, arranjamos qualquer coisa, mas estamos a beirar mar plantado. Sim. E, e noutros países não, noutros países ainda é bem mais grave e as circunstâncias são diferentes um, e a maior parte da malta não tem noção. Sim. Uh, os turcos sofrem mesmo que os espanhóis, que os espanhóis sofrem mesmo que os portugueses, que, onde o Uganda, ainda agora estamos com, por causa de um projeto novo vamos lançar de, de inclusão, onde estamos a trabalhar com o Uganda e, e sofrem mesmo com o espanhol e com o português. Uh, não tem problemas com as escolas, tem problemas com o mercado, mas há lá a malta que não desiste e que está, está a tentar fazer algo um, em circunstâncias muito piores do que as nossas, seja a nível político, seja a nível social, seja a nível... É, é muito complicado. Sim, mas
1: eu por acaso estava a ouvir e estava a pensar na questão que eu lembro no ano em que eu fui havia os B-Sides, não sei se ainda continua a ouvir... Uh...
0: Ainda existe B-Sides, mas já não damos o nome de B-Sides para que todas as pessoas percebam que o B-Sides um, é para todos. As pessoas que já não temos nome, já não tentamos não ter 2D, 3D, uh, B-sides, Tech Sides, uhum. porque na verdade as talks que nós trazemos para a THU são, são em teoria, importantes para todos. E este que tens de fazer o teu trabalho de casa. para... Havia muita gente no Iobisides que, ah, é business, não é a minha onda. Uh, e quando na verdade não, não, aquilo é que é mesmo para ti. É tipo, Sim. então nós acabamos por tirar o nome B-Sides, já estou-me a perder, mas ainda existe B Sides.
1: Sim, mas era, mas era um bocado isso que era eu, por exemplo, quando lembro-me de ver a, a Molly Han, mesmo a falar de lá no, nos B-Sides, se não me engano.
0: Sim, sim era foi
1: foi e, 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 e o exemplo que ela deu a história que ela contou de como é que ela teve que gerir não era não era tanto se ela desenhava ou não desenhava mas como é que ela depois construiu a marca que ela é hoje em dia é? Né? E, e, e eu acho que faz falta as pessoas ainda começam a achar que o artista, alguém, tem, tem que haver o, o, como é que eu dizer, o Medici, que pega nele e que
0: faz tudo. Sim, ou oh, oh, isto não é para mim, não sou, nunca fui muito bom em números, nunca fui bom em matemática. Se eu
1: quisesse, tinha ido para a matemática.
0: E a, e a maior parte, cá está, é o redutor, o, é, as próprias escolas ensinam-te assim, um, e a mentalidade que... Eu sou daqueles sou muito crítico e sou muito duro nesse sentido que eu era mal. Eu não gostava de matemática porque não entendia matemática. Mas aliás, eu não gostava de nada que eu não entendia muito bem. Só que era porque eu não estudava, porque eu não praticava, não me sentava e depois ganhamos os nossos os nossos problemas, os nossos vícios, os nossos ódios. E foi algo que, que o Tegau, não só o Tegau, mas o Tegau veio reforçar com as histórias de tanta e tanta gente inspiradora foi que quando queres uma coisa e não queres depender de ninguém, tu vais começar a estudar a certa altura a que tu gostas uhum. aos cliques Sim. Um, e tu tens que estar apaixonado para aquilo que fazes uh, e a paixão obviamente vai-te vai, -te, vai -te dar a energia e a, e a vontade para poderes aprender coisas que, pô, eu quero ter o meu negócio Sim. se eu quero ter o meu negócio e infelizmente não tenho ninguém à minha volta, ou pelo menos se eu quiser ir falar com alguém à minha volta, eu tenho que saber o que é que eu vou falar, porque senão eu vou ser enganado ou enganada Uh, em teoria as pessoas deviam pensar assim uh, nem que seja para ler um ou dois livros de gestão ler um ou dois livros de psicologia comportamental ou de inteligência emocional tipo um, de estratégia uh, livros de estratégia que é tão importante para a vida a, ma a maioria não né? de liderança um, e... mas isto é uma mentalidade que se deve impor logo de início e, e cá está, voltamos ao mesmo é óbvio que não é só um trabalho das escolas, eu também acredito que hoje com a internet que os jovens deviam ter Pá, tem muito mais informação do que, eu estou sempre a dar este exemplo, do que eu tinha em 2000, Sim. 2001. Sim. Uhum. What the fuck, ir, ter, ir para a Disney ou para a Blizzard de, em 2000, 2001, para um português era uma, uma coisa surreal. Ou tu ias, trans, ias estudar para o estrangeiro e estavas lá, uhum. ou, ou era uma coisa, como é que, como é que eu faço? Não havia, não havia forma de... E, e, pá, e hoje em dia tu tens acesso à informação toda, tens de Dezenas de eventos onde podes ir, onde estão empresas quase todas lá. Uh, tens muita informação na net onde tu consegues como fazer o seu próprio livro, como, como fazer a sua série de animação, como vender a sua série de animação, como vender como fazer o seu jogo. Um, não tinha, e a maior parte da malta nem faz as perguntas certas, Sim. mas cá está, sou, parece que estou a ser muito negativo, o Rui não, não é seu objeto. não Não, estou. não, não, é. não,
1: não. É, é um bocado a realidade que temos, mas queremos mudar. E tu, por acaso, tens percebido se o número de alunos, o número de miúdos que, que ingressam nessas escolas aumenta, diminui... De que forma é que também estamos a criar uma base para a pirâmide, não é? Porque nós sabemos que só, só alguns é que vão chegar lá acima, e se para chegarem 10 lá acima, se calhar temos que ter uma base maior.
0: Uh, eu não, até há pouco tempo, não tinha já há 10 anos, há 9 anos, que não, não acompanhava os cursos que, que existiam em Portugal. Uh, notei com agrado que, de facto, há muitos, muitos cursos em indústrias criativas, um, e que de facto existem cursos diferentes que não fossem só design gráfico ou comunicação, industrial, interiores, escultura e arquitetura e pintura. Hoje em dia já noto que há, há uma trend uh, maior de concept art, game design e por aí fora. Um, e fiz questão quando fui, foi pedido uh, por quem direito um estudo sobre sobre o que é que há em Portugal, reparei que de facto há muito, muito, muito curso, quer dizer que há muita gente a querer estudar em teoria, mas o que eu reparei foi aquilo que eu disse no início, os cursos estão completamente ajustados e eu penso que quem lá vai acaba por ficar desmotivado e muda de área. Eu recordo-me que eu próprio, quando estudei design tutorial, a certa altura disse eu não aprendi nada nos primeiros três anos, eu vou mudar de área porque eu nunca vou conseguir ser nada de jeito. Né? Uh, isto foi em 99, 2001, 2002, portanto, e na altura não não havia o que existe, o que existe hoje a nível de informação. Mas eu acredito que, honestamente, pelo relato que eu também vejo no THU, dou o exemplo da Catarina Loge, que tinha acabado a licenciatura na Faculdade de Belas Artes, e já estava numa de... ia fazer uma coisa completamente diferente. Porque, na verdade, o que ela queria fazer, ela nem sabia que era possível. O que é mais surreal. A maioria das pessoas não sabia que era possível fazer aquilo que ela hoje está a fazer, que é ser uma, uma 3D artist. Nem sabia para onde começar, porque ninguém lhe disse exatamente em 4 anos que era para fazer aquilo. O que é surreal, não é? Até como
1: é que se faz essa evangelização, no fundo é quase uma evangelização, de espalhar a mensagem, não é? Porque tu, tu estás a fazer com o THU e estas iniciativas, mas como é que, como é que se pode fazer mais?
0: Aqui, aqui foi, cá está, o Talent League poderá servir para isso, e a lógica do Talent League, com exemplos, no caso da Catarina é um bom exemplo, onde foi uma sorte, ela conhecia alguém que me conhecia e numa conversa disse, é melhor tu falares com, com o André, eu nem queria falar com a Catarina, um, que eu, eu sou, já chega a um ponto onde, pá, se tu estás com, porra, terceiro ano da faculdade, ainda não sabes o, uh, por exemplo, o que é que é o THU em Portugal, ou isto acaba por ser demasiado armar-me em cagão, mas vamos por outro lado, diz-me seis empresas de animação, e não te sabem responder a seis empresas de animação. Ou se tu deres o um nome de, de um gajo minimamente conhecido, que ela deveria saber, pelo menos ao ter estudado, enquanto estava na faculdade, não sabe dois, três, quatro, cinco, seis, sete, dez artistas e não sabe. Uh, e se eu for à Faculdade de Belas Artes e fizer as mesmas perguntas da Catarina, as respostas são todas iguais. Uh, e depois tu perguntas, também demonstras muito o teu portfólio, mostra o que é que fizeste. Um, e no caso da Catarina foi, nem queria falar, tipo fiz as perguntas disse, olha, está aqui, vai estudar e falamos se isto te interessar. E de facto a Catarina voltou um, e voltou com perguntas interessantes e voltou com vontade de saber e, e obviamente que foi, foi a partir daí o, o querer. Eu acredito, espero eu que o Talent League possa... Fazer, despertar essas despertar curiosidades. em mais pessoas, Sim. de norte a sul do país. Curiosamente, pelo que eu sei, Lisboa está praticamente esgotado mas o norte, que supostamente tem tanto talento, especial Braga, não sei se é das férias, se não... Eu, eu, eu sempre disse que... Embora isto seja necessário, ainda acredito que o, os estudantes ainda não estão preparados para ir, porque isto tem que, começa, tem que começar mais, mais cedo, tem que começar nos secundários. Uh, a teres o bichinho de andar à procura das oportunidades e que tudo é importante para ti. Uh, eu penso que, que ainda há um longo caminho, mas respondendo àquilo que tu disseste, o Talent Liga, estas palestras servem para despertar, para invagilizar. Uh, um a um as coisas vão mudando é um passo mensagem é complicado, não, não, não desconto que é complicado mas depois quando tu vês cá está, estou sempre a falar da Catarina porque é de facto <risos> é alguém que, que, é, que é uma inspiração todos os dias com 21 anos de, em praticamente um ano está a um nível já em, dificilmente não será recrutado este ano no THU um, e, e tem marcado tem, tem mercado à, à procura dela que é interessantíssimo não é? Sim.
1: eu agora queria eu falaste no, no recrutar no THU, eu queria perceber é, como é que isso ainda está a funcionar as empresas procuram o THU é o THU que diz vamos ter isto aqui e não querem vir cá, como é que isso está a No caso do
0: THU temos a sorte hoje em dia das empresas procurarem o THU, um trabalho de 7 anos este é o melhor ano, vamos ter pelo menos 30 empresas que estão recrutadas e das 30, 27 foram elas para ter connosco um, o que, que é super cool sim, não é? claro um, mas também vem daí de, do trabalho que foi duro para nós, de, da curadoria do próprio atende e de, de não darmos os bilhetes com o facilitismo, quer dizer quem vai ao TGL tem paixão. Uhum. Uh, e quem está a investir. Está a investir, quer e, e sabe e, e, e vai vai com o mindset e, e de facto nota-se que a paixão uh, faz a diferença. Uhum. E a, a palavra foi passando às empresas, os recrutadores que foram mudando de empresas para empresas e desde há dois anos sentimos que há de facto um, um querer e o de respeitar o talento do TGO. Mais do que querer é respeitar o talento do Tegau. Um, temos um problema no Tegal ainda, que é a diversidade do talento. Temos ainda muito foco em 2D, 3D, animação. Falta a parte de, de programação, falta a parte de rig, falta a parte de visual effects. É algo que está, que está a ser um trabalho que estamos a fazer de, no backstage para poder criar... Um, um equilíbrio uhum. porque cá está o, a mensagem foi o THO é para artistas uhum. o THO é para criadores e para criadores é, é, são todos desde o business person ao marketeer ao programador e vamos ter de facto muito mais temos mais programadores a ir ao THU mas cá está são aqueles criadores com o bichinho de criar uhum. um, e até um, alguém tirou a em marketing tem ideias e quer criar e quer estar na indústria já temos algumas pessoas este ano vimos estive a reparar nas pessoas que compraram um bilhete este ano e é, fiquei surpreendido já ter, mas ainda temos um longo caminho até ter o equilíbrio que eu gostaria para de facto para a tribo ser de facto mais forte.
1: E tu falaste na questão do storytelling, também faz falta cá em Portugal o THU também já tem essa componente, tu achas que passa muito por termos histórias sólidas que depois os artistas vão, vão querer animar essas histórias, como é que entra o storytelling no meio disso tudo?
0: O os artistas, oh, acho que todos temos a capacidade de criar histórias, oh. uh, mais do que isso, é, precisa ter histórias, um, seja feito por um programador, seja feito por, por um 2D artist, 3D artist, uh, ou um business person, um, é, to todos nós temos histórias na nossa cabeça e é eu quero é que cada vez mais pessoas não tenham vergonha de criar as suas histórias e aprendam de facto a, ter, a criar melhores histórias, a ter melhores ideias a estruturar melhor as suas ideias uhum. um, e sim é, um, é uma lacuna que existe no mercado mundial uh, oh. não é fácil, mesmo para nós uh, estarmos a tentar trazer não é fácil, uma coisa é teres o um workshop uh, ou querer ter um workshop depois quem é que é a pessoa certa para dar aquele workshop e depois explicar daquelas àquelas pessoas que em vez de ir ver um Craig Mullins a uh, uma Ellen Chan Devias ir aquele workshop de um Paul Briggs ou de um Shannon Tyndall ou de um Pinter Ramsey, tipo, é, outro, é outra guerra, é? Uhum. Um, porque depois é, é outra. No THU já temos um bocadinho de voz para dizer, não, vai lá para ali, mas, mas, mas são guerras atrás de guerras, ou são batalhas atrás de batalhas e uhum. este ano no THU temos muito storytelling, temos muitos workshops and on storytelling e cá está, criámos um evento no Japão que é praticamente três dias só de storytelling. Um,
1: e como é que é? Então, pois, em Caga, não é?
0: Em Caga City, exatamente. E cá está, o storytelling é o, é o princípio de tudo e nós uh, estamos neste momento a avançar para nos focarmos cada vez mais uh, nessa parte.
1: Mas vai passar a haver mais eventos do THU pelo mundo fora ou...?
0: Não, no caso do THU vão ser só estes dois. Vamos ter um evento na Europa sempre e agora neste, especificamente o nosso, o nosso pé na Ásia uh, é o Japão. Uh, há Há propostas e há ideias para fazer outras coisas noutros outros países. Mas, mas mais pequenas, é isso? Mais pequenas, mas nós neste momento já nem conseguimos fazer bem, e isto é um facto, o THU Europa, não sabemos como vamos fazer o o Japão, e, e, e embora as oportunidades estejam a surgir para coisas mais pequenas em países muito interessantes para nós, e que nós queremos fazer porque é de facto super interessante, mas... Não sabemos como é que vamos fazer Ainda é, é todo um filme uh, Dentro da nossa cabeça e uma guerra interna
1: Então e como é que foi a mudança para a Malta? Que Eu, eu lembro-me que o, o ano que eu fui Foi o último em Troia E já, já se andava a falar que De repente Malta Como é que é pegar numa estrutura que já tem Uma máquina aliada a funcionar num sítio E de repente vamos fazer tudo mas fora daqui?
0: Não, nós já andávamos a pensar Fazer fora há algum tempo um, Nós sabíamos que o para nós era, era importante provar que o THU não era português, uhum. um, ou seja, na minha cabeça já existia, e as pessoas falavam, as condições financeiras do país ajudava, não ajudava, durante muito tempo sim, foi uma frustração com o português não ter ajuda, até porque essa ajuda poderia trazer uma coisa mais interessante que era o reconhecimento para a indústria, havendo reconhecimento, havia interesse das escolas, havia interesse de alguns players que na altura existiam, para efetivamente poder fazer diferente. Uh, e a minha luta, mais do que financeira, era de facto para chamar a atenção dos mídia. Mas estou sempre a contar esta história. Eu lembro-me, mandámos a press release, uh, onde falava que iam estar pessoas da Pixar, da Disney, e a SIC mandou a capa por exemplo. <risos> uh, e, e acabamos por, por sentir, quando nós falamos do THU a nível de mídia, uh, os mídias não, ent não entendem. E quando falamos com alguns amigos nossos jornalistas, eles próprios confirmam, não... É um desconhecimento, não existe indústria ou pensam que não existe indústria não, e não há nada para escrever uhum. não há nada para dizer. Não há assunto. Não há assunto. Um, quando lá fora nós foi curioso no, no gathering de Tóquio tivemos 21 mais mais, mais do que tu, no, no, todos os eventos cá em Portugal onde tivemos três estações de televisão uh, num pequeno gathering de 4 ou 5 horas tipo, foi, porque percebem que a importância de reunir a indústria percebem uhum o que é que se está ali a fazer, ou a tentar fazer, e, e querem é saber mais o que é que se pode fazer mais.
1: E, e comunicar, não é, às pessoas aquilo que está a fazer, também há é um bocado essa necessidade.
0: Entendem, a maior parte dos mídias internacionais, ou quem tem já alguma indústria, percebe a importância da, para a economia que esta indústria tem e, e trabalham para, não trabalham para o escândalo, nem trabalham propriamente para... Um, para vender revistas. Para, para vender revistas, que é importante, na verdade, mas eu acredito que este conteúdo vende porque interessa a muita gente interessa para os pais a nível educacional portanto a educação é importante para todos nós interessa para os jovens que efetivamente querem perceber como é que as coisas funcionam e depois temos o terceiro ponto que é a nossa indústria é sexy a nível de efeitos especiais, jogos nós trabalhamos para, para aquilo que todos nós usamos portanto em teoria nós teríamos só não, e, e não temos aqui escândalos uh, pronto, que sangue Sangue, morte e, e roubos, mas, mas há e, batalhas. Mas há batalhas, <risos> um, mas cá está, se calhar sou eu que sou muito naivo nesse aspecto de, 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 no que diz respeito a, aos mídias nacionais, mas para te dizer a mudança de Malta uh, foi muito dura, foi mesmo muito, muito dura, uh, financeiramente uh, tem sido um desafio, Aliás, já disse várias vezes, nós quando saímos para Malta, nós tínhamos as mesmas condições financeiras que Portugal oferecia-nos. Não posso dizer nada da, da secretária de Estado da Ana Godinho na altura, um, ainda é, e da Ana Leman. Um, toda a gente sabe que, obviamente, há o passado do João Vasconcelos e que nós ficámos em Portugal mais dois anos por causa do João. Um, e, e, obviamente, estamos neste momento a trabalhar também para a Industria em Portugal, por causa do João. Uh, mas a saída para Malta foi algo pensado, foi algo que nós sabíamos que era importante, sabíamos que tínhamos que fazer um, Mas tinham que fazer porque era uma questão de crescimento era uma era questão, uma questão de, de, de sair daqui de respeito da marca hum. uh, nós notámos para algumas marcas tipo a Lego nós deixámos ser um evento de Tuga um evento hum. português
1: que era feito aqui em casa uh, e tal foi
0: de repacto, ok, isto é, isto é outra coisa chamamos a atenção um, Obviamente, podíamos ter feito de outra forma, se calhar. Uh, se calhar, se tivéssemos feito em Portugal mais um ou dois anos, se calhar conseguíamos tudo o que estamos a conseguir agora. Uhum. Ou não. Mas, ou não. Mas, na verdade, eu sabia que para acelerar e para conseguir aquilo que neste momento nós conseguimos, mesmo ir para a porque porque o facto de nós termos mudado de país, quer dizer que nós não estamos... é possível. Então, as pessoas, assim que começaram a perceber que nós mudámos para, para Malta e que o THU mudou, uh, nós começamos a receber, de facto, muito mais propostas de outros países, um, isso é super interessante para nós Sim, claro. um, e foi por aí agora, se tem sido fácil não, tem sido horrível na verdade um, um processo no ano passado foi doloroso, muito doloroso Quais os maiores desafios? Os maiores desafios é, é tudo três vezes mais caro o financeiro, a, a oferta que tu tens é, é muito menor, dou o exemplo de uma gráfica queremos imprimir as coisas de um dia para o outro não há? há, uh, ah, mas eles sabem que só existe uma gráfica uh, portanto o preço vai logo ali explodir, aquilo Como é, é um, um ambiente um bocadinho diferente, tem coisas boas obviamente tem coisas muito boas, malta as vénias são fantásticas o que é espetacular, o tempo uh, embora o ano passado tenha chovido, mas uh, dá-nos mais, em teoria, dá-nos sempre mais um, garantias que vamos ter bom tempo para o para as, uh, para as atividades de outdoor um, e depois uh, Cá está, o, todo o setup de Valeta é mágico nesse sentido. Uhum. Um, mas cá está uma experiência. Um.
1: Eu tenho aquele ambiente familiar que no fundo que há e que, que havia, como é que, como é que às vezes o crescer é perdem-se essas coisas de, de ter essas ligações próximas do espírito da tribo?
2: É,
0: é o grande se foi e yeah. é ainda o um grande desafio. Nós este ano vamos alterar o schedule praticamente, ou vamos fazer muitas alterações ao schedule, que nem sei se vai correr bem, se vai correr mal, não é? Mas que vai no sentido de tentar resolver de essa união e proximidade entre os speakers e os atendes Vai estar muito mais focado em mentorias, muito mais em conversas fora da, das grandes salas. Hum, entendemos que eu pelo menos entendo que tem que haver um equilíbrio muito maior entre aquilo que é grande, o keynote speak e estar porque ao fim de 6, 7, 8 horas né, numa sala grande pá, não dá não. Um, e nós vamos mais transportar tudo para pequenos, pequenos workshops, pequenas masterclasses pequenas mentorias com, e, e, e transportar tudo para fora da, das grandes dark rooms e deixar as dark rooms para de facto aquelas talks que nós sabemos que em teoria vão, vão despertar e com isto criar mais proximidade, criar mais ligação, estar mais tempo juntos. Uh, valeta em si, as pessoas falam, mas Valeta é muito pequenino, uh, é quase uma distância à outra, é quase como do da Marina até ao luz <risos> na verdade são 5 a 10 minutos a andar. Uh, aliás, uh, é mesmo verdade, na, na, na atividade onde nós tivemos o World Championship da que acabou por ser um fracasso total na altura em Troia, de, de que tu estiveste lá, que foi... Sim, da, da praia. Da praia, supostamente jogos, jogos sim, sem fronteiras, sim. mas foi uma atividade do exército, na verdade. <risos> um, desde a marina até essa praia, é de uma ponta à outra a valeta. Uau. Portanto, a valeta é muito, muito pequenina, mas cá está, voltamos a... Depois, qual é o problema? Tem uma, tem, não tem tantos hotéis, como nós gostaríamos, os preços são muito mais caros, hum. mas, no fundo, nós já sabíamos que isso ia acontecer... Um, Hum, e agora estamos, vamos para o segundo ano, vamos ver o, onde é que nós vamos fazer o terceiro ano. Estamos a, estamos a analisar. Podemos ficar em, em Malta, como podemos sair. Um, aí ainda não está decidido? Temos dois mais um. Estamos a eu estamos ainda a decidir e a negociar e a ver o que é, que é melhor para o projeto. Uh, e, mas cá está, foi uma experiência, foi uma experiência e ainda não me arrependo nada de ter feito. Sim, uh, claro. Independentemente de estar aqui com aquela voz cansada que foi tudo horrível. <risos> É, mas na verdade não me arrependo.
1: Pois, eu estava a me lembrar do, de uma... Não sei se foi o encerramento, se foi, se foi na abertura que o Grayson Davis falou da questão do que, que, o, que o atraiu e ao novo um, o THU foi de facto ver a Carla Ortiz sentada... A partilhar lágrimas e portfólios com, com a malta. A e questão é se isso se perde, não é?
0: Lá não, porque temos um forte para nós. Obviamente, o passado o setup não foi o ideal, e isso sabemos, e, mas este ano estamos a, a trabalhar para que o setup volte a ter muito essas, essas mentorias, que perdeu-se um bocadinho, na verdade, porque uma questão de. Pá, nós temos, estamos sempre a alterar o schedule a tentar encontrar a fórmula perfeita e em algumas vezes acertamos, em outras falhamos redondamente, e eu assumo que o ano passado, ao retirarmos as mentorias, uh, o o perdeu, mas nós tínhamos tanto, e ainda hoje temos, obviamente, estamos a convidar estes nomes fantásticos, e obviamente, eles, ok, mas tu não vais falar na, na novo Room, vais ter que vais estar uh, a ser mentor, um, não é fácil, sim, uh, e só ao fim de sete anos de TGAU é que eu já tenho, e, e obviamente... É um processo para mim complicado, mas chegar ao pé de, de um Rob Coleman e dizer olha, tens 25 anos esta porra, uh, gostaria muito de tu falasses numa, dark room, numa, numa big room, mas é muito mais interessante se falares uh, para um grupo mais reduzido. Um, Vai ser
1: opa. melhor para eles, não para ti.
0: É tudo uma questão de egos, também jogar um pouco Sim, com os egos. Claro. Um, mas este ano estou apostado e estou convicto que pelo menos nesse sentido, criar relações mais próximas entre a tribo vai voltar a acontecer uhum. e com isso mais oportunidades de emprego e de parcerias para novos projetos.
1: Sim, isso é uma coisa que eu também te queria perguntar, é como é que é esse trabalho de manter a tribo unida, porque é assim, eu tenho ido aos jantares e eu percebo que a malta gosta de estar junta, como é que é tu teres que no fundo ter que estar sempre a largar pozinhos ou não tens essa necessidade?
0: Tenho, é um trabalho. Nós estamos a. Alguns, estamos a tentar trabalhar numa, numa ferramenta que vai fazer com que a tribo de facto esteja unida num sítio só. E este trabalho acaba por ser feito por muita gente do THU, o Discord, que é alimentado pela Juleta, por exemplo. No caso do Brasil, nós temos um grupo com todos os atendes brasileiros onde falamos regularmente. No caso português, tu estás lá. E até se fala demais, e temos a <risos> sorte de ter os nossos jantares. Infelizmente é o único sítio onde, onde temos assim, jantares oficiais, mas depois no Brasil, por exemplo, temos o Tupia. É um evento brasileiro onde, eu, quando praticamente se junta a todos os atendidos do THU, porque é um evento muito de coração, e, e, e eu, quando eles estão todos juntos eles começam a mandar mensagens e é muito interessante. Um, e depois quando, o mais interessante é quando estão juntos em eventos como a ANSI ou a Yamag, eu estou sempre a receber, está aqui, o grupo da tribo está aqui, é muito engraçado que... Vão outros eventos, eventos mas representando a tribo. Representando a tribo, e não, isso é muito interessante, mas uh, mas depois os pozinhos eu faço questão, porque também tenho amizade com muita gente, de falar eu, com quase a maioria deles todos, todos os meses, não é? É um trabalho um bocadinho exaustivo da minha parte, que eu gosto, na verdade, mas sei que é importante, um, mas falo com com muita gente de tribo mensalmente um, que acaba por alimentar, no fundo, a ligação.
1: Sim, eu também. Eu agora queria, no fundo, perceber se tu tens ideia de algum dia cozer a talentlico de THU no sentido em que quase criar uma escola dentro do THU, uma escola THU?
0: Não, já no passado penso já dei que já dei para esse um, acredito que. Que o meu trabalho é muito mais. O meu trabalho deve estar mais focado no outro lado, sem ser as escolas. Uhum. Uh, talvez, uh, eventualmente, influenciar. Mas não tens
1: essa tentação? É que percebes é que. Não, que... Não, não, não
0: tenho. Não tenho, não tenho porque, porque sei bem, eu já disse isto várias vezes. Eu trabalho na área do desporto, trabalho na área da, da educação, trabalho na área da cultura e a área mais corrupta e mais suja que eu trabalhei foi a área da educação. E prefiro não, não me voltar a envolver eventualmente fazer a, a tentar a nível do lobby de, dos contactos e do reconhecimento que vou tendo tentar influenciar uh, quem de direito para poder ter outras políticas para poder ver de outra forma um, ir mudando consciências passo a passo mas acima de tudo o que eu quero e gostaria de uh, trazer para este grupo de artistas ou de criadores ou desta juventude é um, um maior uma maior exigência uhum. para que possam de facto exigir então estão a pagar estão a perder o seu tempo e aqueles quatro anos de licenciatura, os três anos de licenciatura mais dois, deve servir para algo e não penses a E é. eu estou mais numa de mudar e, de facto, arranjar forma, não sei como ainda, de criar de consciencial, conscien, consciencializar hum, esta geração para exigir mais e para obrigar à mudança do que propriamente eu ter a minha escola. Sim. Já, como tu disseste, tá, foi, foi a experiência mais interessante e mais horrível que eu tive, é mesmo como português, tu veres o que se passa à volta das movimentações de dinheiro, dos lobbies, dos esquemas, da, da irresponsabilidade que muitas escolas têm perante o aluno. É, tenho várias, várias situações onde dá isso, que eles nunca vão perceber, que isso não fazia falta. Ah, meta essa cadeira aí, que não conseguimos professor para aquela cadeira. Um, e é uma unidade curricular e está, conta, está a andar, está a andar, X -créditos. E, e a maioria não percebe. Aqui. Não, não, mas eu, eu vou recrutar, não vou conseguir recrutar, portanto, depois vou ter que passar dois anos a ensinar aquilo que, que vocês não ensinaram. Um, isto é, é o dia a dia. O que me choca foi que sempre me chocou uh, como é que nenhum diretor de uma escola não vai falar com os alunos ou falar com as empresas que recrutam os alunos. E percebem logo, nem é preciso, tipo, irem a dois alunos ou três. Uh, no primeiro conseguem, aliás, precisam ter três para perceber que todos têm a mesma mensagem. Mas, um, e não consigo perceber como é que isto não acontece.
1: Pois, e é uma coisa que eu acho que ainda estamos um bocadinho atrás que eu estava a pensar no caso da, da nova Business School. A relação com as empresas já existe e, e já há muito, quase, um criar currículos para que as pessoas, de facto, quando saem sejam empregáveis e tenham o que precisam ter como...
0: Tu tens áreas onde a educação acaba por ser vista e, e feita de forma diferente, e, aliás o, o, pensamento, o pensamento é diferente desde a área médica, a área da economia, a área da gestão, que, de facto quem, dar aula, quem, dá, quem vai dar aulas tem... Quase que existe uma apetência para quando estás nessa carreira saberes que parte do teu vai, vai passar a dar aulas. E é uma questão de orgulho dar aulas e faz parte, é prestigiante. Na nossa indústria não é muito prestigiante, ou pelo menos és em algumas escolas, vamos dizer assim.
1: mas és bom o suficiente para a indústria e vais dar aulas. Pronto, é
0: exatamente. Normalmente as aulas é, é muito por aí, é um bocadinho, é um bocadinho, não é toda a gente, não quero que, que este não é linear, mas acaba por ser assim, e a maioria da malta que, que está na indústria e está a trabalhar não tem tempo para dar aulas de facto. Pois é, isso que eu ia dizer, não é compatível, não é? Não é compatível, não, 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 não há Não há capacidade Tens que ter de facto um mindset e uma estrutura Que te diga, ok uh, Eu vou dar aulas Mas porque eu, eu gosto mesmo de dar aulas E são raros os exemplos uhum. O Ricardo, por exemplo, lá do Porto É um dos poucos que eu conheço O próprio Guerra também um, Que dão por paixão e dão um bichinho que lá está é um, Mas são muito poucos os exemplos Muito poucos os exemplos um, E, e é, é o que é não há como dar, mas. Uh, é complicado. E, e tu
1: consegues ver a, a quanto tempo é que vai demorar?
0: Opá, não. Eu neste <risos> momento, honestamente, eu já tento. Eu, eu já só quero. Um, um, por egoísmo, embora eu seja muito tuga e, e acabo por querer. Eu penso sempre em Portugal e ainda mais com dois filhos, quero é, é, é deixar um passado, aliás um legado e deixar criar as condições para que eles tenham uma melhor qualidade de vida um, mas eu neste momento estou muito muito focado em, em conseguir pelo menos que os projetos que eu tenho nas mãos consigam ser implementados e se precisarem ser em Portugal ótimo um, mas acaba por ter que ser uma coisa que vai ser por osmose que vai acontecer e não propriamente eu vou estar focado para mudar a indústria portuguesa aliás a minha missão não é mudar a indústria portuguesa é tentar ajudar a indústria mundial é uh, uma ambição e é um, se calhar uma utopia, e provavelmente é uma utopia, não é? Um, embora eu quero acreditar que o THU já, já de facto mudou tanta gente uhum. e já mudámos alguma coisa, uh, não querendo puxar a brasa da minha sardinha ou armar-me em cagão, mas, uh, mas temos vários exemplos em que sabemos que o que nós fizemos já uh, mudou muita coisa.
1: Uhum. Já deu frutos?
0: Já, nem que seja a forma como os eventos são feitos nós já somos a referência a muitos eventos que estão
1: ao
0: LTHU ao qual é é algo que nós nós vemos e, e sabemos pronto e, e percebemos que há de facto ali mudanças é, positivas uhum. nesse sentido
1: então e, e o que é que são os próximos 10 anos do THU eu não
0: eu não penso nos próximos 10 anos eu penso no limite nos próximos dois anos okay. <risos> Uh, o THU tem de facto o Japão tem de facto dois eventos uh, agora importantes, tem o, o Japão e, e o evento da Europa que vamos agora estamos a tentar remodelá-lo uh, dentro do evento da Europa onde temos de facto uh, uh, o recrutamento que está a se tornar muito, muito importante e queremos trabalhar numa ferramenta para o ano inteiro, para a tribo ter de facto uma rede e uma capacidade de, de se gerir e de encontrar oportunidades dentro da própria tribo e nesse sentido há um projeto que, que está a nascer e está a ser trabalhado, que é a parte toda de produção que já foi falado um, em que de facto vamos encontrar e estamos a trabalhar para ter as condições para investir nas ideias da tribo e sermos uh, uns helpers para de facto que a tribo tenha, tenha, tenha condições para pôr as suas ideias em prática uh, e o TH acaba por ser mais do que acaba por ser por aí e aquela plataforma que eu, que eu falei que não quero revelar muito, mas conseguirmos de facto vai criar uma nova, uma nova forma de estar na indústria, pelo menos ao nível da networking uhum. que embora já exista no Facebook e do Passa a Palavra, mas... Ficamos, para um, não, mesmo focado na tribo Nós, eu, não sou, eu não sou generalista eu prefiro focar-me naqueles que dão do que estar a ir muito pela meritocracia e a tribo já deu vou dar de volta, é muito a minha lógica
1: Pois, é engraçado ver esse, esse reconhecimento que eu, eu percebo e é, e é sentido, não é da boca para fora, uh, que tu reconheces que a tribo também te deu da mesma forma que, a, que tu deste à tribo, não é? Um bocadinho este give and take.
0: Sim, pá, pois no início a malta se calhar podia achar que é Martin, mas uh, hoje em dia já é que deu muito e, e nós temos muitas discussões aqui internamente que é nós temos que dar aqueles é que nos dão é, e trabalhar para aqueles que se esforcem, para trabalhar para aqueles que têm paixão. E é para eles que, que nós realmente trabalhamos todos os dias e, temos, e estamos a mudar o schedule todo e com base nos no, no surveys do ano passado. Nós literalmente estamos com os surveys à frente e diz ok, quase tudo aquilo que correu mal, o que eles disseram, que não correu bem, como é que nós podemos melhorar? Um, e é o nosso trabalho, é de facto criar oportunidades e aquelas pessoas que de facto procuram e querem e sabem que... que ou, ou que acreditam que precisam da nossa ajuda e que nós estamos ali para ajudar
1: é. Sim, mas não há também aqueles momentos que eu chamo os momentos à Steve Jobs que é assim, eu é que sei o que é que tu precisas né? porque as pessoas não, não sabiam que precisavam de um smartphone até lhe o terem apresentado né? é,
0: é o, que nós, o que nós muitas vezes dizemos é, é o que tu, eu sei o que é que tu queres mas não vai ser dessa maneira porque essa maneira não resulta e o que nós fazemos muito é a maneira do THU um, que é uma expressão que toda a gente hoje reconhece que é super engraçada de facto nós nós temos a nossa maneira a nossa maneira única hoje em dia de de facto para os mesmos problemas que todos temos apresentar soluções diferentes que em teoria cá está soluções diferentes resultados diferentes. Uhum, tá. Uh, não vais ter os mesmos é resultados É essa a lógica E nós isso é o que nós acabamos por trabalhar É os momentos do THU Ok, vamos lá ver, já estamos há 3 anos nisto Não conseguimos dar volta Como é que nós vamos conseguir um, E o THU é, como toda a gente Uma experiência de social não é? Uhum. Uh, Isto é um, um grande playground Para trabalhar a mente humana claro. E que serve mesmo para mudar comportamentos
1: Sei Definitivamente A parte
0: da malta não tem noção Pensa que isto é um evento Mas uh, isto, é um, isto, não, isto, é um, isto é um playground de, de psicologia e de sociologia um, Que durante um ano é trabalhado Para naqueles sete dias vai ao racha Tem é, que fazer e, efeito Tem que fazer efeito não, E quem não faz efeito não volta É muito simples um, E nós sabemos disso Não existe meios termos É muito de, de extremos É amar ou... Amar ou adiar ou queixar ou voltar é, é sempre assim, é, quem e nós já sabemos isso, ao fim de sete anos obviamente que está muito mais polido tudo uhum. que temos ainda a fazer, mas é, é sempre essa a lógica, tipo, é, isto é são sete dias para mudar um comportamento para que efetivamente consigas atingir os o que procuras, que é outra das coisas que nós trabalhamos, é tu vais para um evento, seja ele qual for, qual é o teu objetivo, qual é o teu plano, é, Tens que ter golos, tens, tens que ter tudo na tua cabeça porque senão não há um retorno do investimento. É, é, ah, fui ali a Paris, ou fui ali a Amsterdão, ou fui ali a Malta e pá, foi giro, três, quatro dias, mas continua na mesma. Não faz sentido nenhum. Quando dizes que continuo diz na mesma, alguém me diz isso é, mas isso é de loucos porque tu tiveste mil pessoas ali, tiveste, é na oportunidade, alguma coisa mudou. Ah, não mudou nada. Então, o trabalho não foi bem feito, é, 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 tão, é tão simples como isto. E é outro trabalho que temos vindo a fazer: é de facto explicar a quem vai a eventos, a quem vai ao THU, tem que haver um retorno de investimento. Se claro. gastaste 2 mil, tens que sair dali com 6 mil. Um, e se não o fizeste, um, tens que refletir. É por aí.
1: Já falei muito.
0: Eu também, já disse muita... Eu já, já fui tão negativo hoje que até já há
2: muito. Tempo <risos> que tão negativo. Um, não, às,
1: ve às vezes temos que, assim, é, é, é fácil tapar o sol com a peneira e a subir para o lado, né? às vezes as coisas tem que ir por aí, né? Tem que se apontar o dedo, né?
0: pois eu não é? Pois não, eu para viver descansado neste, neste país à beira-mar plantado, eu opto por não apontar o dedo a ninguém, nem quero apontar o dedo a ninguém, porque não quer ter problemas. É, o, acho que o grande sucesso do THU, na verdade, foi é, ignorar os problemas portugueses e estar na minha e manter-me na minha e fazer aquilo que, que era bom para todos e não para os portugueses, é, porque se é bom para os outros também há de ser bom para os portugueses, foi a minha lógica e o pensar diferente, e a crítica do bilhete é muito caro, e é em Troia, ninguém quer saber de Troia, porque devia ser em Lisboa, ou no Porto, uh, todas aquelas coisas que, que eu sofri na pele, uh, dos jornalistas não iam a Troia porque é muito longe, por aí fora. Um, e, e cá está, e, e tive, tive, ah, o sucesso que tive foi porque se calhar ignorei, ou não quis apontar o dedo como estou agora a fazer, mas não tenho sempre medo de... De estar a falar demais, gostar de no meu cantinho. Eu não falo, não discuto política em público, não discuto futebol em público e não gosto nada de discutir tipo estas coisas, uh, mas achei que, que o trabalho do Talent League iria, iria levantar questões e era importante falar sobre elas. Sim,
1: sim, sim. sim. Não, e eu acho que é, é, é bastante importante que, que as pessoas conheçam o que é que é, porque é muito fácil número um, nem conhecer, número dois, tirar as conclusões erradas, não é? E às vezes. Eu, Perde-se muito pela, pela, pela explicação, o que é que é e o que é que não é, não é?
0: Pois é, como eu digo, as pessoas não procuram, uh, não querem saber exatamente o que é, se não é explicado tudo ali, pintinho, 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 é, é, de facto, são muito poucas as pessoas que vão à procura. E obrigado pela oportunidade de estar a, a explicar, no fundo, uma vez mais o THU. Eu acho que outra vez falei sobre a minha carreira.
1: Foi, foi muito, foi muito. E eu também estava fascinado na, na, na volta que tu deste à tua vida. Uh... Uh, depois uh,
0: neste Felizmente desde Quem 2000, não
1: ouviu vai ter que ouvir o outro episódio
0: Em 2016 até agora uh, Não houve grandes voltas Foi, tem sido sempre uh, a construído a sobre, constru, um... sobre Não tem havido dramas uh, Graças a Deus para a minha família ou, Menos dramas do que foi a minha, a minha vida Até 2016 uh, Que é bom, se calhar deste-me sorte
1: <risos> Olha, e mais sorte ainda Eu, eu lembro-me na altura de, de tu dormires pouco, tu ainda dormes pouco?
0: Dormo muito mais, eu tenho dois filhos. Um, fui como
1: ao... é que isso é possível? Normalmente o pessoal queixa-se que quando tem filhos, é meu caso, dorme-se menos.
0: É, porque os meus filhos obrigaram-me a parar e então o meu cérebro desliga muito mais cedo. E uhum. é, eu estou muito menos horas ao telemóvel. É, embora não consiga ter ainda rotinas como, como tinha no passado, fazer exercício, por exemplo. É, mas consigo desligar porque é, passo muito tempo com eles. Uh, então, eu tento passar o máximo quando estou em Portugal, porque como viajo bastante uhum. e quando estou cá, de facto fico sem telemóvel e estou, estou com eles a tomar conta deles, e acabo porque o meu cérebro desliga e fico duplamente cansado, não é? Uh, chega a um ponto que quando eles vão para a cama 9h30, 10, 10h30 no limite já eu, já eu estou aqui para o lado e Sim. como não levo trabalho, tenho outra coisa, algo que eu que eu impus -me não levar trabalho para casa, o meu computador nunca vai para casa Uh, então acaba por ser
1: uh, e mesmo assim é, que, uh, o argumento é as pessoas depois dizem ah mas eu depois não, não consigo fazer tudo
0: eu não consigo fazer tudo uh, então como
1: é que se monta um evento como o THU? tem uma boa
0: equipa uh, de facto a equipa, uma boa equipa é tudo tenho uma equipa que dá suporte e de facto uh, embora eles uh, então, neste momento, dependendo de terminar alguma coisa, estou, não há temperatura e o schedule está completamente atrasado à minha pala. Mas, hum. uh, mas obviamente, que a diferença de 2016 para hoje é que tenho uma equipa muito mais profissionalizada, uh, que, de facto, ajuda que se consiga fazer isto tudo. E somos hum. muito poucos. Uh, na verdade, somos muito, muito poucos ainda. Uh, mas é o grande segredo, vá, para efetivamente conseguir dormir mais. Uh, estou muito menos cansado. Do que estava em 2016, não há dúvida nenhuma.
1: Então agora, depois de daqui a 3 anos falamos outra vez? <risos> é que,
0: noutro projeto. No, claro. Tá, daqui a 3 anos já não quero ter THUs na minha vida, espero eu. Não? Fá, sei lá. Uh, gostava de experimentar outras coisas, THU, se calhar...
1: E já outro. sabes que coisas são ou ainda estás
0: ah, a... Não, o, É um legado, o THU é um legado que eu gostava de que outras pessoas seguissem e não tivesse dependente do André. Uhum é o grande passo nos próximos três anos, é que o THU é todo e não é do André, um, já começa a ser feito esse trabalho, um, há mais vozes e há mais caras que começam a dar, uh, a aparecer, e, e é, o, é, o na verdade, o grande desafio de todas as empresas, não é? quando tem um founder, é quem é que vai seguir o trabalho do founder com, com a visão, que ou com o sucesso que na altura teve, não é? um, e, e já tenho uma equipa que tem uma visão, talvez melhor que a minha e que possa eventualmente... Uh, fazer do TH algo maior do que, do que eu tenho até agora.
1: Ou seja, não te imag... é, é, pois eu, como eu também não, também não te imaginas a fazer toda a vida a mesma coisa, não é?
0: Uh, eu no THU, eu, honestamente, e, e voltando um pouco vá contradizendo, eu, nós temos projetos para fazer coisas diferentes para os próximos 8 a 10 anos. Uh, portanto, continuando com o THU nos próximos 8 a 10 anos... Uh, eu estou a dizer estava a dizer daqui a três anos, mas sei se as coisas continuarem como estão nos, nos próximos oito, dez anos o THU certamente está na minha vida e temos de facto projetos completamente diferentes um, e é isso que é, que é o aquilo que é a paixão e no fundo da equipa é que todos os dias temos desafios completamente loucos, diferentes dentro do próprio evento, esse que eventos acaba por ser massacrante, mas todos os anos é completamente diferente, como sabes. Uhum. Uh, e todas as loucuras de, de então, what the fuck, isto nunca aconteceu tipo nós estamos sempre a fazer coisas novas e estamos sempre a sofrer por isso um, e nesse aspecto não posso queixar, eu, embora a marca seja ou tudo o que estamos envolvidos é todos os dias é um filme completamente diferente Uh, e nesse aspecto é uma vantagem que...
1: Diz, não há monotonia. Não,
0: zero <risos> monotonia. Zero. Zero mesmo. Uh, isso é muito giro. Um, mas não, eu gostava, tenho ainda o tenho sonho de, de, de um dia voltar para a Vitória de Setúbal e ajudar o meu clube
2: Boa. a ganhar... A ser campeão
0: nacional. A ser campeão nacional. Ainda vivo, ainda vivo essa utopia, não é? Uh, quando fui lá era muito novo e fiz muitas as neiras, E um dia espero ter... Uh, ter vá, a experiência e uh, o know-how necessário para fazer diferente e melhor uh, vamos ver, ainda faltam uns anos mas é um, sim. É um dos sonhos
1: não sei se sabes, sabes que é o Gary Werner Chuck? É claro que sim o sonho do gajo é ter os New York yeah, Jets yeah.
0: <risos> E vai conseguir, não falta muito. Mas ele é outro patamar, não é? Ele é milionário, eu sou, sou ainda um pubertanas e. Não, não mas
1: é, o que eu estou Acho graça é esse objetivo do clube.
0: Opa, pois não te sei dizer, é um vício. Uhum. E é aquelas coisas que está dentro de ti, nasces tubalense, vais morrer-se estubalense e sendo isso existe o vitória de estuba pelo meio. Sim. E é aqueles problemas que fazem de mim se calhar uma pessoa menos boa ou com mais problemas mas está no sangue. Muito obrigado, André. Obrigado. Bem-vindos de
1: volta, espero que tenham gostado. É, foi mais uma conversa com o André, espero que também tenham a curiosidade de ouvir a outra que ainda não ouviu e também tenho a curiosidade de, de ouvir o episódio que eu fiz sobre o que foi a minha experiência de ir ao THU. Acho que faz assim um, uma trilogia bastante interessante e... O Falar Criativo tem andado uh, um bocadinho parado, nem os textos. À sexta-feira eu tenho escrito e feito a versão áudio. Uh, a vida tem estado um bocado atarefada. Eu quero parar e, 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 no fundo, definir melhor as coisas do que é que o Falar Criativo é. E, e isso passará por um, repensar um bocadinho o Falar Criativo é para continuar, mas será repensado, em que moldes ainda não sei, porque eu neste momento também estou a fazer um, um projeto sobre podcasts e tenho estado a perceber-me de outras coisas da, da realidade do que é o mundo do podcast em Portugal e lá fora e tenho ideias para, no fundo, fazer diferente do que tenho feito até aqui tentando perceber o que funciona e o que não funciona e provavelmente irei pedir a vossa ajuda para, para construir o Falar Criativo 2.0 em que, lá está, tenho que perceber muito bem onde é que eu estou para onde é que eu quero ir e de que forma é que é, é, o Falar Criativo tem sido percebido e a evolução do Falar Criativo tem percebida também por, por quem ouve o Falar Criativo. Mas o e-mail rui.falarcreativo.com está sempre disponível para as, para as vossas dúvidas, inquietações, sugestões de convidados, uh, feedback, todas essas coisas e podem sempre também passar pelo iTunes, deixar as avaliações e as críticas, apoiar o Falar Criativo através do patreon.com.br e podem também partilhar com os vossos amigos aquilo que acham que é interessante no Falar Criativo.